0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Olá, eu sou a Rebeca e junto com a doutora Natália estamos aqui para um novo episódio do Ponto e Contraponto. A aplicação de inteligência artificial está cada vez mais em voga no cuidado relacionado ao câncer de mama. Ela pode ser aplicada para melhorar a capacidade humana de cumprir certas funções, para realizar atividades que a mente humana não é capaz e até para adicionar novos insights e hipóteses. Resumindo, é a capacidade das máquinas de tomarem a melhor decisão com os dados disponíveis. Tratando-se de um assunto novo e ainda distante da formação tradicional, é importante que entendamos como essas novas tecnologias irão ser aplicadas no dia a dia do mastologista. E para esse podcast, convidamos os mastologistas,
0: Dr. Hélio Rubens, ex-presidente da SBM da Regional Paraná, e a Dra. Isabela Carlotti, que é mastologista e doutorana no Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto, para um assunto que é bem atual, mas um tanto pouco inexplorado e distante para a maioria de nós. Sejam bem-vindos, Dra. Isabela e Dr. Hélio.
2: Obrigado, Natália. Obrigado, Rebeca. Prazer estar aqui.
0: Olá, muito obrigada. Eu sou Isabela
3: Carlotti. Eu agradeço o convite também. Eu acho que vai ser muito bacana participar
1: desse programa com vocês hoje. Doutora Hélio, vamos começar então. Sabemos que a inteligência artificial pode auxiliar na prevenção e detecção precoce do câncer de mama. O senhor, inclusive, recebeu um prêmio por ter elaborado uma startup com este objetivo como o senhor acha que podemos usar inteligência artificial com esta finalidade?
2: Perfeito, Rebeca, vamos lá. É... Só para esclarecer essa história da startup que ganhou o prêmio, antes de começar a falar, eu sou um dos fundadores da, da startup, de uma startup chamada Prevenel, que é uma startup que utiliza algoritmos de inteligência artificial para estratificar o risco de uma pessoa desenvolver inúmeros tipos de câncer, dentre eles o câncer de mama, né, que é o foco da nossa, do nosso podcast de hoje. Ela não é uma ferramenta que faz diagnósticos, tá, o objetivo não é fazer o diagnóstico e muito menos substituir o médico, mas identificar características de um paciente que possam atribuir a eles um maior risco de desenvolvimento de neoplasia, que são coisas habituais que a gente procura numa consulta médica, né a gente vai avaliar os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, estilo e hábito de vida, etc. E a gente consegue, utilizando vários nomogramas e algoritmos que já são bem validados e reconhecidos pela comunidade científica, né? como Gale, Thaen Kuzik, Klaus, etc., e ver se esse paciente tem um risco mais elevado e uma oportunidade de, de interferir na vida desse paciente para que ele tenha um risco reduzido e é isso que a ferramenta faz, tá? É, a gente, talvez como mastologista, esteja habituado a fazer isso, mas um clínico geral, um, um, um emergencista não tá habituado a fazer isso, eu acho que qualquer, todo e qualquer momento que um paciente está dentro de um sistema de saúde, é a oportunidade para a gente identificar potenciais riscos e e, e abordar e interferir nesse paciente para que ele tenha uma menor chance de desenvolver a doença ou uma maior chance de fazer diagnóstico precoce. E como todo mundo sabe, diagnóstico precoce é associado a melhores desfechos clínicos e muito menos morbidade no tratamento, e morbidade física e morbidade econômica também. Então, esse é o objetivo da da, da minha ferramenta. Eu acredito muito que a inteligência artificial, na abordagem dos, de pacientes, ela pode ajudar muito o médico. Ela nunca vai substituir o ser humano, eu acho. Tá? Eu posso estar equivocado. Daqui 20 anos pode ter um robô falando no meu lugar aqui. Mas eu acho que eles não, nunca vão nos substituir, mas vão ajudar bastante. Assim como o celular nos ajudou muito a nos organizar, a, a chegar nos lugares com mais facilidade, a se comunicar com mais facilidade, eu acho que a inteligência artificial, em todos os aspectos do, dos pacientes com câncer de mama, vai, vai vai ajudar o médico a estratificar melhor o risco, a fazer o diagnóstico de uma maneira mais adequada, a escolher a melhor terapêutica e a fazer o seguimento deles. Sempre no sentido de auxiliar, né, é como se fosse um apêndice cerebral nosso, né? Eles têm, uma, qualquer, qualquer máquina, qualquer computador, tem uma capacidade de processamento, de armazenamento, de recuperação de dados é, infinitamente maior e mais prático do que o nosso cérebro, né? Mas aquela, o, o relacionamento, o feeling que o médico tem é, alguns conhecimentos que não são, de, não são teóricos, como eu sei quem faz uma boa mamografia e sei quem não faz uma boa mamografia, sei se o um exame está feito em boa qualidade, não sei, talvez isso seja mais difícil de ser substituído por uma máquina. Então, eu acredito muito, eu sou um entusiasta disso, eu leio muito, eu tenho uma empresa que, que faz isso, então, eu acho que ela está aí para ajudar a gente e cada vez mais ela está presente no nosso dia a dia. É, então, essa é a minha opinião, viu, meninas?
0: Perfeito, doutora Eli. Eu vou até pegar esse gancho para fazer um comentário: que eu acho que talvez é nesse cenário da, da melhora da predição de risco, quando a gente está falando do câncer de mama que a inteligência artificial vai conseguir chegar mais cedo do que talvez em outros, como substituição de laudo e outras questões. A gente já vê alguns dados publicados de que tem uma per... quando a gente junta a leitura da mamografia com os fatores clínicos e petuais da paciente, aí você tem aqui um AUC abaixo da curva muito maior do que quando a gente está só usando o tirecuse, e por aí vai. Então, ainda é nesse cenário de somar né, as duas coisas, o médico e a inteligência artificial, para a gente poder ter um resultado. Mas agora eu queria falar um pouquinho com a, com a Isabela, que está fazendo um doutorado, né, tem um projeto de doutorado que é focado também no uso de inteligência artificial para melhorar a, a questão da, da predição do, do BIADES, mas eu, eu queria que você falasse um pouco para a gente do teu projeto, e como que você vê aí isso sendo aplicado uh, no nosso dia a dia.
3: Isso mesmo. Então, o nosso projeto ele avalia modelos de aprendizado de máquina, que é uma modalidade da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial tem várias modalidades, e o machine learning, que é o aprendizado de máquina, é o que é mais usado em saúde, que analisa esses big data, né, que são os, os grandes bancos de dados e consegue fazer relações, é, que, é, que é o mais comum da gente usar em saúde. E o nosso projeto avalia isso em predizer risco de malignidade dos nódulos mamários vistos por ultrassom. É, eu trabalho especificamente com ultrassonografia das mamas, né, com lesões vistas a ultrassom, mas existem vários outros trabalhos em andamento e correndo, muitos esforços, né, no sentido de usar isso para outros exames de imagem também. É, a ideia do projeto é adicionar informações clínicas, né, então a idade da paciente, o tamanho da lesão, se a lesão é palpável ou não, além de algumas informações funcionais também, tipo vascularização ao Doppler, é, se é uma vascularização de alto, alta resistência ou não, adicionar todas essas informações ao léxico do BIHADS e melhorar a predição de malignidade. O nosso interesse e o foco assim, principal, que a gente acredita que é possível, principalmente nas lesões 4A e 4B, reduzir o número de biópsias desnecessárias, né? Evitar a biópsia nas lesões 4A, que são de baixíssimo risco de malignidade, é, quando a gente analisa o conjunto todo, né? A gente faz isso na prática, né? Quando a gente olha um laudo de uma de uma um exame de mama como mastologista, a gente não olha só a imagem, só a lesão, ou só o birraz, né? A gente sempre interpreta o contexto todo da paciente. Mas a ideia é tentar é, montar um modelo, né? Ensinar, treinar um modelo para que ele consiga fazer isso até, é, como o ele colocou, não só para o especialista, né? Mas para o GO que está no posto vendo essa paciente, se ele tem pressa para encaminhar, se não tem tanta pressa, se ele precisa mandar para um serviço terciário, se isso pode ser investigado numa unidade básica, né? Ou um serviço secundário só para biópsia. Enfim, então é nesse sentido que, que a gente trabalha e... Eu acho que no campo do diagnóstico, né, além do campo do rastreamento, tem muito espaço para inteligência
1: artificial. Não sei o que, que vocês pensam sobre isso. É muito legal, né? porque a gente vê o doutor Hélio falando, então, de um trabalho de a gente tentar identificar que seria de risco, e a gente, se a gente somar, se a gente pudesse somar essas duas inteligências artificiais, parece, parece que a gente teria, assim, aquele padrão ouro que a gente deseja, né? que é nem Deixar de tratar, mas também tra não tratar demais e nem tratar de mesmos. Assim como a gente não quer diagnosticar de menos, também não quer ter tanto falso positivo como a gente ainda tem na prática. Né? É, Doutor Hélio e, e doutora Isabela, é, vocês estão falando muito, então, dessa, desse desenvolvimento da inteligência artificial, voltado, inclusive, para médicos não especialistas, né? para até ver quem tem uma urgência maior ou não de ser encaminhado para nós, mastologistas, Onde vocês acham que o Brasil já avançou na inteligência artificial dentro da mastologia? A gente já tem isso é, no dia a dia, é, no cotidiano de alguns centros, de alguns médicos? Ou a gente ainda está muito distante de outros países? É, eu acho
3: que a gente não está nem usando no dia a dia, nem tão distante. Assim, eu acho que a gente está no meio do caminho, essa é a minha impressão. né? Não é algo que eu uso na minha rotina ainda, que, que eu vejo, assim, eu moro no interior de São Paulo, eu não, não vejo isso no meu dia a dia ainda como algo que eu possa usar, assim, para todo mundo, né? Mas também não acho que está tão distante, assim. Em outras áreas, isso já é uma, uma realidade, né? Então, existem algumas, algumas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, usada em unidades de terapia intensiva, inclusive no Brasil, né, para diagnóstico de sepsi para ver pacientes que estão evoluindo mal, é, então eu acho que não é algo que está tão distante, né, mas tem algumas barreiras até é, de regulamentação, de validação, de é, aprovação não visa, né, que eu acho que tudo isso é um caminho longo, não só no Brasil como em outros países, mas que vão ser, acho que as coisas vão se encaixando para em breve a gente ter isso no, mais próximo do nosso dia a dia. Eu não sei o que, que o Hélio acha, se ele tem uma experiência diferente com isso.
2: Perfeito, Isabela. Eu acho que assim, o Brasil é um país que a gente está começando a aplicar em algumas áreas, inteligência artificial, mas está bem atrás de países desenvolvidos, né? Se a gente pegar a América do Norte, países desenvolvidos da Ásia e da Europa, eu acho que eles estão alguns anos à nossa frente, como quase tudo, né? É, esse, é, o robô Laura que você falou, que é, esse, é, que é um, um, um sistema de inteligência artificial que está sendo aplicado em alguns grandes hospitais, é muito interessante, ele é, é uma empresa aqui de Curitiba, eu conheço os fundadores, e a história é muito legal, porque como que, conhece, como que aconteceu isso, na verdade não é uma, uma história bonita, né a filha do fundador faleceu notei UTI de sepsis, e ele foi ver foi atrás disso, para o que tinha acontecido, e viu que a menina estava com temperatura alta há muito tempo, e ninguém fazia nada, ele reparou que era uma falha de processo, e falhas de processo geralmente são de culpa humana, né, é, máquina é muito mais difícil de falhar no processo, e ele desenvolveu uma ferramenta para checar processos de enfermagem e tudo mais, e conseguiu mostrar desfechos clínicos muito legais, diminuição de mortalidade em UTI, diminuição de casos de sepsis, e um caso de sucesso da inteligência artificial sendo aplicada, né. Sobre a perspectiva do câncer de mama, que foi a pergunta... Mais específica da Rebeca, o que eu posso falar é da minha experiência, tá? A, a Previnel, que é minha empresa, ela é uma empresa que atua é, num modelo de mercado chamado B2B, né? Ela trabalha com com outras empresas, não é uma ferramenta que é disponibilizada para o público final, né? não é uma coisa comercializada para o público final. Mas tem grandes empresas que têm muitos colaboradores, consequentemente, quanto maior o número de colaboradores, maior a chance dos colaboradores terem câncer, e se os colaboradores têm câncer, é, a chance deles. É, terem diagnóstico tardio, existe, de, deles serem afastados, existe, deles irem para óbito, existe, e tem toda a parte financeira envolvida, dos custos de tratamento que são repassados para o plano de saúde da empresa. Então, as empresas estão começando a se preocupar e procurando soluções para isso, e a, a minha empresa, a Previnel, ela já rastreou mais de 100 mil pessoas no país, rastreou no sentido de identificar riscos dessas pessoas, e a gente conseguiu encontrar várias pessoas que não faziam ideia ou que tinham fatores de risco para câncer de mama e foram direcionadas para mastologistas fazerem o segmento, fazerem o rastreamento apropriado. E lesões precursoras e até tumores iniciais foram diagnosticados. Então, é um caso que a gente utilizando uma plataforma que pode ser escalável, né, fácil de ser utilizado e não por especialistas para depois direcionar esses pacientes selecionados por especialistas é, pode trazer um resultado positivo para todo mundo, né? Para o paciente, para a empresa e para todo mundo. Então, eu vejo já algumas coisas começando, mas a gente trabalha numa velocidade, o Brasil trabalha na verdade um pouquinho inferior aos países desenvolvidos, na minha opinião.
0: É, a gente tem que lidar com algumas uh, disparidades quando a gente fala com de outros países, mas a gente nem precisa falar só de país desenvolvido, né? A Índia é um dos que está também super à frente ali da... Da inteligência artificial, principalmente no cenário da mama, mas acho que aqui a gente tem um problema de ficar um pouco bloqueado, tanto quando a gente está falando no cenário de, de risco, de validação com dado brasileiro, a gente sabe que as ferramentas que for, são montadas para pacientes, para mulheres caucasianas, europeias, acabam não tendo o mesmo uh, desfecho aqui, nelas, né? não têm a mesma performance. E daí, eu acho que talvez o cuidado de baixar uma coisa que foi feita fora, que é diferente do que você está trazendo outra empresa, mas que é feita de outro lugar, e baixar e aplicar, que a gente não tem noção da, da, da equidade de performance com aquilo do original. E aí, principalmente, na questão do diagnóstico, que talvez aqui é um lugar que, como a Isa falou, diminui disparidade, né? Enquanto é, a gente tem pessoas fazendo tomossíntese todo ano, você tem gente sem mamografia digital. É, talvez a inteligência artificial entre para a gente conseguir ali né, chegar e diminuir a disparidade, mas o dado depende, o dado que é lido depende do dado que é colocado. Então, se a posicionamento da mamografia não é igual ao posicionamento em que a máquina foi treinada, ela vai ler outra coisa. Então, talvez nossos problemas sejam ainda mais essenciais para a gente poder jogar isso e chegar onde a gente quer chegar. mas é, não quero, essa imagem não, essa, essa mensagem não deve ser de desencorajar, pelo contrário, né, acho que a gente tem que ter uma, uma força tarefa aí para fazer isso acontecer, porque o impacto realmente é enorme, como o doutor Eli falou.
3: Eu vejo outro problema também, Nath, em relação à disponibilidade de dados, né, no Brasil a gente tem muita dificuldade de, de compilar dados confiáveis ao redor do país, assim, né, de trocar dados mesmo, né, essa... Quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, assim, que você precisa de dados, é um sofrimento para achar dados brasileiros, né? Então, você mesmo assim, ah, quantos casos de câncer de mama tem em mulheres jovens no país? É um sofrimento para achar um dado simples, né? E aí você vai no NIH, no... você vê aquilo ali em vários gráficos, várias formas, várias estratificações, né? Então, a dispon... e os, todos os algoritmos de inteligência artificial, principalmente de machine learning, precisam, precisam de grande quantidade de dados, né? para ter uma performance boa. Então eu vejo isso também como uma barreira essencial, como você falou, né? Uma coisa muito mais simples do que lá no final da, da,
0: da linha. E, e de dados idealmente prospectivos, né, Isa? Então ainda tem ah, isso. Sim. A gente quando a gente for tentar pegar esse dado de bancos de dados nossos que não são tão organizados, eu ainda vou ter que lidar com com a qualidade do input do dado naquele banco retrospectivo. Entendo. então é, é só eu acho que é uma é um cuidado que a gente precisa ter para talvez não pular etapas assim não é algo que você vai baixar no seu no aplicativo e conseguir botar no seu consultório ou no seu ultrassom amanhã infelizmente mas a gente espera chegar lá bom E aí dentro disso a, a minha pergunta que vem é ainda existem barreiras além dessas como regulações e outras questões como LGPD e leis que ainda fica para a gente que não mexe com isso, tudo muito nebuloso, vocês têm alguma informação sobre como que entra essa parte?
2: Tem sim, tem outras barreiras, barreiras burocráticas né que são sobre o meu ponto de vista são essenciais, né, Natália as coisas não podem simplesmente ser feitas sem nenhuma prova sem nenhuma regulação e lançadas na academia ou no mercado é, sem ninguém por trás controlando que é o que não tem controle cresce assim de uma maneira totalmente é, que a gente desconfia né então essas barreiras muitas vezes são difíceis mas se a gente se as pessoas querem fazer alguma coisa séria alguma coisa é, confiável precisa né para defender principalmente as pessoas que vão estar tá utilizando isso que são os pacientes né então, a Anvisa tem uma legislação recente da Anvisa que qualquer, agora, antigamente era mais focadas em, em devices, né, em produtos, qualquer produto que fosse ser utilizado com paciente é, produzido no Brasil ou importado, teria que ter uma validação da Anvisa e plataformas ou softwares não precisavam. E agora precisam também. Qualquer plataforma em que a gente possa interferir com a com a saúde de, um, de uma pessoa, hoje no Brasil precisa de uma aprovação da Anvisa. né? É, eu acho que é necessário e fundamental, o que não pode é ser um processo extremamente extremamente burocrático, que infelizmente ainda é, né? e que dificulta, e muita gente morre no começo porque não consegue ultrapassar essas barreiras, né? A lei geral de proteção de dados é uma coisa que já havia sido falada no mundo inteiro, na Europa muito forte, na América do Norte, e inevitavelmente entrar no Brasil, e entrou, né? Isso é importante, porque são dados sensíveis, quando a gente tá fala de dados médicos, são dados sensíveis, dados do paciente, que não podem ser compartilhados com outras finalidades, comerciais, interesse, marketing, etc., então, isso veio mais para proteger os pacientes e eu acredito que todo mundo que queira fazer uma coisa sobre, sobre o ponto de vista acadêmico ou comercial adequada tem que passar por essas entraves que, que seguram um pouquinho, mas são fundamentais para a defesa do paciente. Não sei o que a Isabela pensa disso e se para o doutorado dela ela está passando pra, por algum problema ou alguma dificuldade nesse, nesse caminho aí.
3: Em relação a LGPD, eu acho que uma coisa é, que facilita, assim, em relação a outras ferramentas que não são de saúde, né, é, é a anonimização dos dados, né, porque eu não preciso que a máquina saiba quem é a paciente, eu preciso que ela saiba, não preciso que ela saiba o endereço, né, dados, assim, mais é, sensíveis mesmo, que podem ser compartilhados de forma inadequada, né eu preciso que ela saiba dados clínicos, assim, mas eu não preciso que ela seja identificada. Então, é, essa anonimização é até prevista, né, LGPD, a gente fez isso, faz, né, tem feito isso com os nossos dados, e desde que você é, faça uma criptografia que não é reversível, né, você não consegue voltar atrás para saber quem é a paciente, é, isso não, não é dado considerado sensível e que deve ser tratado pela LGPD. Então, eu vejo isso como um facilitador. assim A gente não precisa que o computador saiba em saúde né, dados mais assim, específicos da paciente. É, outra coisa que eu acho importante, que não é muito bem definido ainda, é sobre as responsabilidades civis também. né Se eu tenho um, um modelo desse que tem uma performance assim, ruim, né, ou que tem algum erro aí no diagnóstico final, quem que vai ser responsabilizado, né, isso ainda não é muito claro, é motivo de bastante discussão, mas é quem desenvolveu, é quem tá aplicando, é o hospital que comprou, enfim, então acho que são algumas barreiras, como o Hélio disse, que são super necessárias, né, isso tem que existir, tem que ser regulamentado, e talvez desburocratizar o processo seja importante, porque é algo que não dá para demorar 10 anos para definir se vai ser aprovado ou não, né? Porque daqui dez 10 anos não faz mais sentido utilizar aquela ferramenta. Então, a gente tem que acompanhar a velocidade com que esses, essas ferramentas aparecem, né?
1: Exatamente a tecnologia vem muito rápida, né é, eu vou pegar esse gancho que vocês estavam falando então de a gente dessa coisa de a gente preservar então a identidade da paciente. a gente tem escutado falar muito é, em congresso e na área médica sobre as enfermeiras de navegação né que auxiliariam nesse processo é, numa era então que a gente está voltando nessa medicina de precisão né de a gente tentar individualizar um pouquinho os casos né vamos tratar esse tumor dessa paciente de um jeito específico para essa pessoa vocês não acham que a inteligência artificial coloca todo mundo é, no mesmo bolo dizendo assim é, coloca todo mundo a gente está voltando então para aquela coisa tipo de, de botar todo mundo no mesmo guideline ao invés de individualizar caso a caso ou vocês acham que vai ajudar a gente a fazer uma medicina mais precisa e mais correta eu vejo a inteligência artificial Uh, caminhando
3: ao contrário, assim, eu vejo no sentido de personalizar o tratamento, sabe? Eu acho que no fim das contas, em oncologia, o objetivo da, da inteligência artificial é a gente conseguir personalizar o tratamento oncológico mesmo. A gente tratar quem precisa ser tratado, né? E eu vejo as pesquisas caminhando nesse sentido, assim. Então eu consigo escolher como o Hélio faz, quem é de maior risco e que eu preciso de um rastreamento diferenciado, eu consigo é, escolher a periodicidade que aquela paciente precisa fazer mamografia, né? não preciso fazer anual para todo mundo, talvez algumas precisem fazer a cada seis meses, outras a cada cinco anos, e eu uso essas ferramentas para é, fazer essa diferenciação é, em quem vai responder melhor ao tratamento. né? Então, eu é, consigo, com, a, com os dados da inteligência artificial, é, a fazer análises genômicas mais complexas, sabe? e Ver qual paciente vai responder melhor a um ou outro tratamento. Então, eu vejo que em oncologia, o objetivo principal da, da inteligência artificial é personalizar o tratamento, né? E tentar deixar isso cada vez mais específico para eu tratar quem eu preciso tratar, né? Nem deixar de tratar ninguém e nem tratar demais e ter que lidar com os efeitos colaterais do, do tratamento.
2: A Isabela, eu concordo em grau, número e gênero com você, tá? Eu acho que a inteligência está aí para ajudar a tornar a personalização do, do, do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento uma coisa real, né? eu, você, a Rebeca, a Natália, a gente consegue até individualizar o caso da nossa paciente, fazer o diagnóstico correto da nossa paciente, pensar num tratamento adequado para nossa paciente, a gente consegue personalizar aquilo. Mas quando a gente fala em uma coisa em larga escala, é inviável o ser humano fazer isso, né? Então, fazer uma análise de 200 pacientes, adequar o saber a característica tumoral e genética das 200 pacientes, saber qual que é o melhor protocolo de tratamento para cada uma dessas pacientes, é praticamente inviável que o ser humano faça isso, né? Então, a inteligência artificial está aí para, eu acho que para massificar o, a personalização da medicina, sabe, Rebeca e Natália? É, para tornar isso o status quo. Né? não, a, não a, a prioridade de uma outra paciente que vai num, num médico bom e consegue aquilo mas tornar isso massificado para que toda paciente tenha acesso eu acho, eu, aí eu vejo uma grande oportunidade da inteligência artificial
1: Perfeito, é para massificar então o, a medicina de precisão né? na realidade
0: É, acho que a grande ideia da inteligência artificial é a gente conseguir realmente diminuir disparidade, né? a gente conseguir ter um tratamento de uma paciente que está no, no interior, falecido com aquele que está em outro lugar. A inteligência artificial vem muito para isso. Mas eu acho que também entra nisso essa questão da, da medicina de precisão e da, da personalização no que o Hélio falou lá no começo. A inteligência artificial nunca vai substituir. né? Então talvez o a grande performance está a gente conseguir juntar as duas coisas. Então eu acredito e queria ouvir de vocês que talvez o feeling do médico nunca vai deixar de ser uma coisa, tem aquela questão né, da, da experiência e do feeling mesmo, de você ouvir a paciente e entender que naquela situação de vida dela, daquele momento, talvez o tratamento que está no protocolo não é o melhor, porque daí não são só dados clínicos e patológicos e por aí vai. Então, é, acho que entra essa questão de que não é substituir, mas sim adicionar. Não é isso, Hélio?
2: Perfeito, Natália. Eu acho que ela é, é um apêndice, né? É um é um upgrade no nosso, no nosso hardware, né, a inteligência só vem ajudar a gente a ser mais inteligente, ela não vai substituir a gente, né, é, ela nunca vai substituir, o que é extremamente importante na medicina, a relação médico-paciente, a confiança, é, é, você, você tá com o seu paciente, o teu, o teu paciente confiar em você, né, é, isso são coisas que a máquina nunca, nenhuma máquina vai substituir, né? E paciente numa situação vulnerável, como é um câncer de mama, né? Que deixa a pessoa, numa, não só o paciente, a família inteira se, se sente numa situação muito vulnerável, então precisa desse acolhimento humano, né? Mas cada vez mais a gente vem percebendo que isso é uma doença extremamente complexa, é, que existem inúmeras possibilidades de terapêuticas, dá de, para depender da doença, da característica da paciente, do que, que tem acesso a fazer e então ela demanda além de um acolhimento e de uma de uma de um de aquela pegada humana ela precisa de muita inteligência muito processamento de dados e isso a inteligência artificial pode colaborar muito então eu acho que é, a gente vai, observar, vai, vai obter cada vez mais é, resultados positivos de tratamento, diagnósticos mais precoces, é, diminuir muito sobre tratamento ou overdiagnóstico, né? fazer biópsias necessárias, etc., com o auxílio da inteligência artificial. Eu não, eu não vejo ele como nenhum tipo de ameaça e também não vejo como, não consigo encontrar um ponto negativo para as nossas pacientes ou para as mulheres que queiram saber seu risco de utilizar inteligência artificial para elas, né? Não é uma coisa que pode ser, não vejo nenhum malefício disso, né? Esse é, é meu ponto, eu o que, que eu penso e acho que mais alinhado com o que você falou aí, né, Natália?
0: Perfeito. Bom, a gente falou aí da inteligência artificial na, no rastreamento, ah, a gente falou deles até na, na predição de risco, mas tem um, um outro cenário que a gente vem vendo ela crescer, que é talvez também para melhorar a questão das biópsias líquidas, que procuram o DNA tumoral circulante, que é algo que para o câncer de mama ainda está um pouco difícil para a gente botar no âmbito do, do diagnóstico do rastreamento. Como é que vocês veem aí essa, essa questão e o papel da, da inteligência artificial nesse cenário?
3: É, eu... Eu acho que em algumas áreas, né, principalmente em câncer de pulmão, câncer colo retal, isso já está mais avançado, né? E pelo que eu entendo, assim, é necessário as ferramentas de inteligência artificial para conseguir interpretar essas biópsias líquidas, né? Você não consegue fazer isso, é, procurar esses fragmentos de DNA nas biópsias, se não tiver uma ferramenta de inteligência artificial, né? Então você precisa Analisar muitos muitos fragmentos de DNA, muitas células circulantes, para conseguir identificar as que são potencialmente de câncer e de qual câncer que ele deve vir, né? Para tentar achar o sítio primário. Então, é, eu não vejo como fazer isso sem essas ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que é essencial para o desenvolvimento da técnica. Não acho que para a mama é algo ainda, né? Que está na nossa rotina, mas talvez evolua para isso com o aprimoramento da técnica mesmo.
2: Perfeito. É, eu acredito, eu sou um fã de carteirinha, assim, biopsia líquida, é, no rastreamento no diagnóstico, assim. Eu eu acho que a gente vai viver uma mudança de paradigma no rastreamento do câncer de mama. É, as pacientes não vão parar de ser rastreadas, mas vão mudar de metodologia, eu acho, com o avançar dos anos. É porque uma biópsia líquida, retirar um pouquinho de sangue, seja por uma agulha ou por uma picadinha no dedo, é muito mais confortável para uma mulher, a gente sabe hoje, todo mundo sabe que tem muitas mulheres que não fazem rastreamento pelo medo, pela dor e pelo desconforto do exame, então se a gente conseguisse encontrar um exame é, que tirasse esse estigma eu acho que a gente teria uma adesão maior. E, e um outro ponto que eu acredito muito nisso é que hoje o nosso tratamento para câncer de mama está baseado nas características moleculares do tumor. Né? A gente trata as características molecular, moleculares. Então, se você tem uma célula do tumoral que se desprendeu e está circulando, eu consigo obter as características moleculares desse tumor e consigo, eventualmente, fazer um tratamento para ser tumor baseado nas suas características antes de ter um tumor presente na mama da paciente, né? É claro que isso precisa de muito estudo, muita validação científica, não é? é? Mas é uma coisa que eu vislumbro e torço para conseguir enxergar nessa vida porque eu, eu, eu enxergo que as coisas estão indo para esse caminho. É, mas como a Isabela falou, está longe ainda de não tem como aplicar na prática clínica hoje. Tem ensaios clínicos já fazendo isso, mas na prática clínica não tem como a gente aplicar. E a mamografia hoje é a melhor ferramenta que existe disparado, também redução de mortalidade de quase 40% comparado com pacientes que não fazem, né? Mas se a gente conseguir encontrar aí no futuro uma uma ferramenta melhor, né, porque não mudar. E, com certeza, sem, sem inteligência artificial, sem um processamento de dados robusto por trás dessas análises, é, é inviável o surgimento de uma tecnologia nova como essa.
1: É ótimo, porque tu falou, né, doutor Hélio, que a gente precisa tratar molecularmente o tumor, mas, na verdade, atualmente o que a gente tem são os dados de monistoquímica né? A gente ainda não consegue fazer isso na prática. A gente sabe que o país, como um todo, não não tem um suprimento adequado de patologistas, né? Inclusive, existe bastante discrepância nesses dados. E, inclusive, há dois anos atrás, foi apresentado em San Antônio uma ferramenta de inteligência artificial para predizer melhor quais tumores seriam o HER2 ou não. E agora a gente ainda tem a questão do HER2 é, do, do mais, né? Com Que vai mudar o tratamento. O HER2 heterogêneo, que talvez no futuro também a gente faça uma medicina mais personalizada. É, vocês acreditam que também para essa análise imunoistoquímica a gente poderia usar essas ferramentas de inteligência artificial? Tem algumas ferramentas que
3: estão surgindo, Rebeca, com um, o avanço da patologia digitalizada, né? Então, agora aquelas lâminas que antes ficavam na parafina, guardadas cada uma no seu bloquinho, né? Hoje, você consegue uma análise de dados grande também com a digitalização das lâminas, né? Então, alguns serviços já têm isso de rotina e aí a inteligência artificial consegue interpretar essas lâminas porque tem um grande banco de dados para conseguir comparar e achar padrões, né? Então, tem umas ferramentas interessantes para classificar o grau, por exemplo, o grau histológico, elas classificarem por, por, por essas ferramentas de inteligência, tem... É, algumas coisas sobre o microambiente tumoral, sabe? Quais tem tios, quais não tem. Então, com isso, predizer resposta a tratamento. Então, tem se pesquisado muito sobre isso. Tem bastante coisa em andamento. Mas que deve avançar aí nos próximo, próximos anos, caminhar para isso. E aí, eu acho que é, uma, é interessante até para a equidade. né? Você ter um, um, uma ferramenta que você possa confiar em vários locais do país, onde às vezes não tem um patologista especialista em mama, né, que tenha mais volume, que consiga interpretar isso de uma forma mais correta, diminuiria a dificuldade que a gente tem no dia a dia dessa interpretação, né.
2: Perfeito, acaba com, in, com o viés de intraobservação, né, se a gente pegar uma lâmina e dar para 10 patologistas, acho que... É oito vamos falar resultados diferentes né? é difícil ter uma concordância assim isso com certeza deixa mais é, mais equiparados os resultados mas eu acho que assim as coisas vão rumar cada vez mais para uma avaliação molecular né? a incorporação tecnológica diminui custo Hoje a gente sabe por exemplo que se uma paciente tem um painel químico que demonstra tumor luminal um HER2 e a gente tem capacidade de fazer uma assinatura genética naquela paciente um mama print com blueprint print, é, às vezes um, um tumor que a gente achava na imuno que era luminal, ele tem um perfil é, genético de um tumor HER2 ou de um tumor basaloide, que, que é um triplo negativo, né? Então existe essa discordância e não é pequena essa discordância, né? É, então a tendência, eu acho, é que cada vez mais a gente substitua a avaliação tradicional imunohistoquímica por uma avaliação molecular de perfil genético-tumoral, com essas assinaturas genéticas, que ainda são caras, né? Mas se a gente pegar aí 10, 20 anos atrás, quanto custava fazer um painel genético, né? Quanto custa hoje? Aí nos Estados Unidos, né, Natália, eu que tem Nova York, a gente faz um painel genético por 150 dólares, uma coisa que há 10 anos atrás custava 10 mil dólares, 20 mil dólares. Então, quanto mais é, incorporação tecnológica, mais pessoas vão utilizando, e é isso, a isso a inteligência artificial auxilia muito mais acessível mostrando essas tecnologias que são melhores, né, são mais preditivas, então, é, é difícil, cada vez mais difícil fazer é, predições, né, para o futuro, porque as coisas, elas evoluem numa exponencial muito grande, né, não é, numa, não é numa linear, né, é numa exponencial, e quanto mais coisas novas vão aparecendo, mais vai se desenvolvendo e mais rápido vão mudando as coisas então a gente acha que consegue fazer previsões para daqui 5, 10 anos e eu acho que a gente já não tem mais essa capacidade né? a gente nem, nem sabe o que vai existir daqui 5, 10 anos foge do nosso conhecimento é, então coisas interessantes virão por aí <risos>
1: Na verdade, o tema do nosso podcast é ponto e contraponto, né, mas aqui não tem como a gente é, botar o contraponto que a gente não vai usar a inteligência artificial na prática, né, aquilo que muitos médicos, eu acredito que no passado tinham medo, né, o que as pessoas mesmas tinham medo que a máquina vai substituir o homem é, na medicina, é, ela só vem a agregar, né assim como vieram as máquinas é, tecnológicas para diagnóstico, assim como vêm as novas drogas, eu acredito que todo esse uso da tecnologia na nossa área vai apenas agregar o nosso conhecimento, o tratamento da nossa paciente, e esse foi o objetivo, a gente trazer e divulgar, porque a gente vê que ainda é um tema pouco falado. É, apesar de ser extremamente atual e que daqui a um ano já mudou tudo que a gente está conversando, né? Daqui a um ano já pode ter plataformas que a gente esteja utilizando na prática.
2: É, e eu, eu, é, eu acho que ele traz muita segurança para o paciente também, né? Traz mais objetividade. Esses dias eu estava falando com um colega que opera com o robô, com o da Vinci, e o, o, o robô da Vint já está trabalhando com inteligência artificial e ele consegue fazer uma, uma visualização da anatomia do paciente identificar estruturas de uma maneira mais adequada até que o médico. Então, se você está ali com a tua pinça você vai cortar uma estrutura e, e o computador percebe que aquela estrutura é um feixe nervoso importante, um vaso, por mais que você aperte a tesoura, a tesoura não corta aquela estrutura. Então, é a tecnologia, a inteligência artificial já está. Né, Essas assinaturas genéticas que a gente pede tudo mais, isso é tudo processado por máquinas com algoritmos extremamente complexos. né? Isso é tudo inteligência artificial. E já está na nossa prática e isso vai trazer cada vez mais segurança para o paciente também, acredito bastante nisso.
3: É, eu acho que vem para somar habilidades, né? É, algumas habilidades humanas são próprias dos humanos, assim, né? Então, a empatia, o bom senso, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas que... Eu acho que nós nunca vamos conseguir transferir para uma máquina, né? Não sei, talvez eu esteja errada, mas é, eu acredito que isso não seja possível de ser ensinado. Mas, de qualquer forma, a máquina tem outras habilidades que a gente não tem, né? E principalmente no, na interpretação desse grande banco de dados, né? Assim, a gente não consegue fazer essas conexões todas de uma forma eficiente e rápida, né? O que no próprio genoma, né? Se você for ver a primeira a primeira, quando é, processaram o genoma pela primeira vez, né? quantos anos levou? Levou 10 anos para conseguirem fazer a primeira vez o que hoje faz em poucos, poucas horas, né? Então, é, é algo que vai evoluir e só é possível por essa inteligência diferente da nossa, né? Eu vejo como algo que soma e não que vai substituir o humano, não tem, acho que não, quem ainda tem essa resistência, acho que não precisa, assim, é algo para adicionar o nosso conhecimento.
0: É isso, o objetivo aqui do, do, dessa nossa conversa de hoje era exatamente, talvez, desmistificar e quebrar aí um pouco das barreiras e da resistência que a gente ainda vem sobre o uso da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Queria agradecer muito a presença da doutora Isabela e do doutor Hélio. É, eu acho que foi extremamente... O nosso objetivo foi muito bem cumprido. É, eu espero que quem estiver ouvindo a gente também concorde com isso. E, bom, queria saber se vocês queriam deixar alguma mensagem final para a gente poder aqui encerrar.
2: Eu queria só falar para todo mundo que está escutando aqui que não fomos nós que gravamos isso, foram robôs que estão simulando, são avatares
0: nossos. <risos>
1: A gente está no metaverso. Não, brincadeira, ainda não estamos. Eu
2: estou na queria... praia,
0: na verdade.
2: Eu queria agradecer, a, poxa, parabenizar a iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia e de vocês duas, Natália e Rebeca, é, por encabeçar essa, esse podcast da Sociedade. É, agradecer, parabenizar a Isabela aí, que, poxa. Foi muito legal escutar as coisas que você tinha para falar. Hoje aprendi bastante coisa aqui. E foi um prazer estar aí. E para finalizar aqui, a minha mensagem de finalização, claro, que as pessoas não tenham medo da inteligência artificial, que ela vai ajudar a gente a nos tornar melhores médicos para os nossos pacientes. Obrigado, gente.
1: Obrigada, doutora Eloísa. palavra final, então. Eu queria agradecer
3: também o convite. Foi um prazer, foi... Foi super descontraído, né, interessante ouvir a opinião de vocês, estava com saudade da Nath, foi bom te ver, <risos> e em relação à inteligência artificial, eu queria falar que a gente já convive com ela todo dia, né, assim, quando o Netflix fala pra gente o filme que a gente vai gostar, é através de algoritmos de aprendizado de máquina que ele prevê isso, né. Quando o banco fala que roubaram o nosso cartão, ou que estão tentando clonar também, a gente está usando inteligência artificial. Então, é algo que já está no nosso dia a dia, e eu espero que seja incorporado na saúde, na mastologia, para acrescentar, né? como toda tecnologia, inclusive aqui do podcast, né? uma tecnologia que foi incorporada também para acrescentar, eu, eu vejo com bons olhos, e acho que vai só somar o
1: nosso conhecimento. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos, escutem nosso podcast, compartilhem nas redes sociais e aguardamos vocês no próximo mês para um novo episódio do Ponto e Contraponto.
0: Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.